0: Pueden retornar a sus asientos nuestro estudio en la palabra en esta hora bajo el tema y es una, pro, es una pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo necesitas la gracia de Dios? Saben desde todos los ángulos teológicos posibles, la gracia de Dios es lo que viene en razón y en respuesta de todas nuestras incapacidades e imposibilidades. Ejemplo, no podemos ser salvos por obras, por caridades, por cualidades personales, entonces allí solo se, la única posibilidad es la gracia de Dios. Dice la Biblia que somos salvos no por obras, sino por gracia de Dios. Y así, cada cosa que tú no puedes hacer, cada cosa que tú no puedes resolver, aquello que escapa a tus capacidades, dones, habilidades, entonces solo te queda algo para buscar, la gracia de Dios. Así es que gracia de Dios es la respuesta divina a toda la incompetencia, a toda la limitación humana. Pero quiero ser... Un tanto más específico en esta tarde, ante esta pregunta, ¿cuándo necesitas la gracia de Dios? Y saben que en un año de gracia y favor como este, es importante explicarle al pueblo de Dios en qué consiste todo eso, porque gracia de Dios no crean que es una gran fiesta y una gran celebración. Se habla de gracia y favor proféticamente, cuando se está en medio de un entorno de circunstancias sumamente desfavorables, cuando hay adversidad, cuando hay precariedad, cuando hay carencias, perdón, cuando hay limitaciones, entonces, gracia de Dios es lo que necesitamos. O sea que un año de gracia y favor no es un año de fiesta, es un año en lo cual se reconoce que hay algo que nosotros no tenemos, hay algo que nosotros no podemos, hay algo que nosotros no podemos resolver y eso lo hará Dios por causa de su gracia y favor. Miren el texto a continuación que nos va a ayudar a responder la interrogante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9, lo leo para ustedes. Para evitar, noten qué frase, para evitar es el Dios que se anticipa. El Dios que se anticipa a nuestros dolores, el Dios que se anticipa a nuestros fracasos. Bueno, esto más, el Dios que se anticipa a nuestros engaños cuando nos creemos más capaces de lo que en verdad somos. Dios se anticipa todo eso. Noten, vamos a encontrar en este pasaje la gracia y el favor de Dios, pero vemos la anticipada acción divina. Para evitar, dice Pablo, para evitar qué? que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones y noten qué es lo que está pasando y todo bajo el control de Dios. Porque déjame aclararte esto de golpe y de una vez. No hay adversidad que tú atravieses que no esté bajo el control de Dios. Él está en su trono. Por eso hay una frase que he venido acuñando en estos dos años de pandemia. Dios ha estado, Dios está y Dios estará en control de todo. ¿Cuántos lo creen? Entonces ahí está. Dios se anticipa a lo que puede ser un descalabro en la vida de Pablo. Dios se anticipa y con su gracia y favor va a resolver Cosas que más adelante pudieran eh, resultar demasiado complejas para él. Pues bien, vuelvo a la lectura. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Verso 8. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Dice el verso 9. Pero él me dijo basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto concluye Pablo gustosamente haré más bien al arte de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo esta es una escritura sumamente profunda tiene una profundidad teológica que todavía está sujeta a, a debate por, por parte de los expertos, los biblistas, los teólogos y comentarios del texto sagrado. Respecto a la pregunta, ¿cuándo necesitas la gracia de Dios? El texto te lo va indicando de una manera puntual. Su primera respuesta es esta. Necesitas gracia de Dios cuando luchas con una espina, clavada y un mensajero de Satanás. Fue allí donde Pablo, aparte de la gracia que encuentra en su conversión cuando se encuentra cara a cara con Jesús camino a Damasco, en esta otra ocasión Pablo tiene otro encuentro, un encuentro poderoso con la gracia de Dios y ese encuentro tiene como contexto, como escenario, una espina literalmente en el griego del Nuevo Testamento es una estaca clavada, una espina es como muy poco, una estaca sería la traducción más pertinente, una espina clavada y un mensajero de Satanás. Básicamente, por parte de los expertos, hay tres teorías acerca de con qué tuviera que ver esa espina clavada y ese mensajero de Satanás. Una de las teorías dice que se trata de una enfermedad física. Algunos autores de comentarios profundos dicen que Pablo tenía una enfermedad física, específicamente hablan de una enfermedad en la vista. La otra teoría es por parte de teólogos psicólogos que hablan de un fuerte sentido de culpa en Pablo por causa de de la muerte de Esteban, que es el primer mártir de la iglesia cristiana Y Pablo prácticamente fue uno de los autores Y aparte de eso, con la muerte de Esteban, una escalada de persecución Donde hogares fueron desgarrados, gentes enviadas a prisión Otros eh, fueron asesinados Y Pablo tenía ese sentimiento muy profundo de culpa Cuando él perseguía a la fe cristiana y la tercera eh, teoría, teológicamente hablando, es que se trata de una fuerte oposición que Pablo estaba eh, afrontando y que era tan fuerte, era tan implacable, era tan demoledora que era como tener una estaca clavada y un mensajero del mismísimo infierno que tiraba mensajes que a Pablo le resultaban absolutamente demoledores y deprimentes. Pues ahí está, lo dice el verso 7, vuelvo a esa lectura. Una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, y vaya frase para que me atormentara. Hace cerca de 25 años tuve que abandonar un ministerio que amé porque fue mi escuela. Allí tuve a mi pastor, yo solo he tenido dos pastores a lo largo de mi vida, no como muchos que los cuentan por docena a lo largo de su vida cristiana. Yo tuve solamente dos pastores. El pastor que me dio a luz en el Evangelio, el pastor Mario Fumero, yo le digo viejo cariñosamente porque él me llevó a los pies de Jesucristo. Él era un hombre joven y yo casi un niño. El otro fue mi mentor, el pastor que me enseñó todo lo que se predico a su sombra y todo mi enfoque teológico es el, el, el enfoque teológico que mi pastor me legó. Y, ¿saben? 24 años atrás, volviendo sobre esa historia, comencé, como ya es conocido allá en la International School, y literalmente tenía una, una estaca clavada yo también. Y, sabe, Cuando terminaba el servicio el día domingo, terminaba el servicio al mediodía, me llegaban personas, algunas conocidas de rostro, otras completamente desconocidas, que aparentemente eran de la iglesia, donde, que, la gente que había quedado de la iglesia donde yo había salido. Y literalmente me agarraban a profetizarme y a decirme cosas me decían que Dios me iba a mandar siete años de tribulación y hasta que yo terminara destruido, derrumbado por el suelo y me arrepintiera, entonces Dios me iba a bendecir. Otros me decían que fui rescatado del, del mundo de la drogadicción, de la calle y que ahí justo terminaría de donde fui recogido. El obispo Orzano, que ha sido un discípulo mío, prácticamente un hijo, él me, él me regañaba y me decía, pero René, ¿cómo tú permites que personas hagan fila para estarte diciendo cosas todo el tiempo? Me daban las 2.30 de la tarde y mi esposa esperándome para ir a casa. Entiendo un poquito con qué puede tener que ver eso. Una estaca clavada y mensajeros que literalmente te atormentan, que te hacen dudar de quién eres tú y de, y de qué Dios está haciendo en tu vida. Esto que se tradujo como una espina, en los textos originales proviene del griego skolopos. Y skolopos, skolops, perdón, skolops. Y skolops lo que traduce es eh, un punto o un pinchazo. Que en sentido figurado es una molestia, puede ser también una incapacidad corporal, de ahí algunas de las teorías acerca de Pablo. Y bueno, es que cuando uno está angustiado hasta el cuerpo se enferma de todas maneras y si es el cuerpo que se enferma también te angustia el alma, o sea que no importa dónde, eh, donde vaya el pinchazo en tu vida, si es algo físico, te angustia y deprime. Y si es algo que entra por tu espíritu, también puede enfermar tu cuerpo. Ese scolops venía constantemente en la vida de Pablo. Y él lo traduce también de otra manera. Aparte de ser una espina clavada, era un mensajero, dice él. Lo cual abre las posibilidades para pensar en otra dimensión, porque una espina puede ser una cosa, pero ya un mensajero, ya eso tiene otra dimensión, e interesantemente lo que se tradujo como mensajero en nuestras Biblias en castellano profiere, proviene del griego ángelos, de donde se traduce ángeles o ángel, que literalmente es un mensajero que te trae noticias. Y nosotros sabemos que ángeles, no solamente hay ángeles de Dios, pero Satanás tiene sus ángeles también. Satanás fue expulsado de la corte celestial, él con muchos ángeles que ya traducidos en la tierra se convirtieron en demonios es Satanás y sus demonios son ángeles caídos todos bajo la dirección de Satanás eso significa que hay entidades espirituales con las que nosotros luchamos a diario sin darnos cuenta hay entidades espirituales en algunos casos de enfermedad física, hay entidades eh, espirituales malignas en el caso de algunas enfermedades por ejemplo mentales, hay entidades malignas eh, que mmm, tratan de entorpecer la vida familiar los matrimonios, el, el proyecto de vida de las personas es que nosotros nos movemos en medio de un enjambre de entidades espirituales pero están los ángeles de Dios que son espíritus ministradores a favor de nosotros los que creemos que ellos nos protegen y pelean batallas que nosotros ni cuenta nos damos ni cuenta nos damos pero volviendo al punto ¿Cuándo es que tú necesitas gracia de Dios al igual que Pablo? Cuando luchas con una espina, con una estaca clavada y, si, y también si hay mensajeros de Satanás que te están constantemente buscando. Los mensajeros de Satanás te pueden decir que te vas a morir de eso que te han diagnosticado. Esos te van a decir que te vas a morir joven, como murió joven quizá tu padre, ese fue mi caso. Papá murió a los 56 años. Eso fue un desastre en nuestra familia porque papá era el todo para nosotros. Y a medida que yo me fui acercando a los 50 años comenzó eso a aguijonearme literalmente, que iba a morir joven al igual que papá. Y saben, no hay, no hay lucha más dura que la lucha, la lucha intestina, la lucha del espíritu, la lucha mental. Por eso hay libros que he escrito acerca de eso, el libro La Mente, Terreno de Batalla, que todavía es un libro muy buscado por la gente, el libro Prisiones Mentales también, que tiene que ver con esa lucha cuando hay mensajeros de Satanás que constantemente te están acosando hasta convencerte de algo que no es el plan de Dios y tampoco va a suceder, eso te atormente. Cuando mi esposa fue... Diagnosticada de cáncer de colon cuando nuestro hijo menor que hoy tiene 44 años tenía 10 meses de nacido nada más ella diagnosticada de cáncer de colon se ayunó en la iglesia se oró, se reprendió hubo de todo y nada podía detener el avance de la enfermedad su médico nos llamó nosotros dos jovencitos yo salí asustado de la clínica del, del doctor porque él tuvo que ser claro con nosotros todo lo que iba a pasar, que venía una cosa, les estoy hablando de aquellos años, ¿no? que no hay, las, no hay mucho avance aquí eh, médico, eh, en términos de tecnología médica, pero en aquellos años menos todavía, aquello iba a ser una carnicería, se los digo, y no había nada que hacer y yo con aquella criatura que no he sido muy, buen, eh, muy bueno con, con, cuidando niños y lavando platos y esas cosas… Y yo con aquella criatura y la mayorcita que hoy tiene 46 años y mi esposa y yo, ella ha sido una mujer serena en verdad. Yo lloro más, ella llora solo por lo que vale la pena. Y por mí, por mis malas crianzas a veces. Por esa noche el pastor llegó al hospital y él supo de qué era tirar. Ella le dijo con la serenidad que le caracteriza, pastor René, no se preocupen yo siempre sentí que iba a morir joven, nos dice ella. Y ahí comienza el, el pastor a tirar del hilo, hasta que ella cuenta que su abuela, cuando estaba ya por fallecer, le dijo, viéndola directamente a los ojos, que se la llevaría con ella. Y aquello impactó su espíritu. Y de ahí viene un proceso de persuasión, de entidades espirituales convenciendo a aquella débil conciencia infantil hasta que se convierte en una joven adulta y ya está persuadida. ¿Saben? Los mensajeros de Satanás pueden literalmente atormentarnos y no solo atormentarnos, pueden convencernos de que algo que no es de Dios Va a ser en nuestras vidas Por eso yo he acostumbrado a decirle a la gente No te sucederá lo que temes Sino lo que quieres Sino lo que esperan en Dios Y eso te lo digo hoy No te sucederá lo que temes Sino lo que quieres en el Señor Pues ahí está la primera respuesta Segunda respuesta Cuando necesitas gracia de Dios Cuando tus oraciones no tienen la respuesta que has querido Saben, esta es una realidad del mundo espiritual. Dios no te va a decir que sí a todo lo que pides. Dios no va a responderte en la manera en que tú esperas, en la manera en que tú solicitas. Noten lo que leímos en el verso 8, reitero esa lectura. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Proviene de Satanás. Su origen es completamente maligno. Una espina y un mensajero de Satanás que lo abofetea constantemente, que lo atormenta. No proviene de Dios, proviene del maligno. Pero Dios no le contestó como Pablo quería. Esto, amados hermanos, nos enseña lo siguiente, que hay oraciones cuya respuesta vendrá en una forma diferente a lo esperado por nosotros. No todo tiene la forma de tus peticiones. No todas las respuestas tienen la forma de tus peticiones. Pero, pero Dios tampoco te defraudará. Dios no te va a dar gusto, pero la respuesta de Él siempre superará cualquier cosa que tú has estado pidiendo en mis grandes tribulaciones, porque yo solo he vivido tribulaciones en dos dimensiones de mi, de mi historia. Cuando era niño, que heredé enfermedades neurológicas, eh, psiquiátricas por parte de mamá, eso me hizo llevar una infancia y adolescencia verdaderamente atormentada, y luego las luchas en el ministerio, porque servir en esto que llamamos iglesia, no crean que es cosa fácil. Esto es algo sumamente fuerte, demandante y se viven muchas injusticias también. Entonces, eh, ¿qué les estoy diciendo? He aprendido yo a hacer una oración a base de esas luchas en mi vida. Y es esta. Dios, te doy gracias porque no me darás todo lo que pido, pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Y amados hermanos, lo que pides y lo que necesitas a veces no están alineados. Tú pides de un modo, pero Dios te va a responder de una manera diferente. Lo importante es que tú solo nunca estarás, nunca has estado y no lo estarás en tu presente y futuro. Esa es entonces la segunda respuesta. Necesitas gracia de Dios cuando tus oraciones no tienen la respuesta que tú has querido. Hay gente aquí sentada ahora mismo o gente viendo en la televisión este mensaje. Yo sé que Dios no te ha dado todo lo que has querido en el tiempo que lo has pedido, en la forma en que lo has requerido de Dios, pero te doy un consejo. Confía en el Señor. Él dice, los que a mí vienen no los echo fuera. Nadie que confía en el Señor se ve defraudado. Y como respuesta final, necesitas gracia de Dios cuando enfrentas tu debilidad. Nada más dramático que enfrentar la verdad de quien uno es. Hay gente que así viviera cuatro vidas, no están preparados ni lo estarán para afrontar la realidad de su propia persona. ¿Saben? La Biblia nos habla del profeta Isaías que tuvo una visión que... Quizá nadie la tuvo entre los profetas de la historia sagrada. Él miró los cielos abiertos y ángeles del cielo que subían y bajaban y, el, y Dios en su trono y los ángeles diciendo santo, santo, santo. Es una experiencia que no hay forma de describirla con palabras porque supera toda posibilidad de describirlo para nosotros los humanos. Pero una vez que el profeta Isaías tiene esa revelación de Dios, su presencia, su trono y sus ángeles, su primera exclamación es esta, ay de mí, soy hombre muerto, pues vivo y convivo con, eh, porque soy hombre de labios inmundos, dice, y vivo y convivo con gente de labios inmundos también. ¿Sabe qué es eso? La revelación no solo de ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Pero la revelación de cómo somos nosotros también en lo personal. ¿Sabe? Yo desconfío de personas que te hablan de Dios, de las revelaciones que han recibido, del poder, de la unción, de los milagros, pero todavía no te hablan de su miseria. No te hablan de la revelación que Dios les ha dado acerca de sí mismos. Y eso, amados hermanos, es importante y es lo que está pasando con Pablo. Pablo se está enfrentando a una situación, es una espina clavada, es un mensajero de Satanás. Pablo ora una vez, Pablo ora dos veces, Pablo ora tres veces y las oraciones de Pablo no son de minutos ni horas. Cada una de esas tres veces pueden ser meses enteros. Y Dios no le dio la respuesta que él quería. Pero Dios sí estaba a su lado. Dios quería llevarlo más allá del dolor de la estaca clavada, más allá del tormento de un mensajero de Satanás, quería llevarle a mostrarle un espejo, el espejo de su fragilidad. Para mí que el creyente que va a poder soportar las, las pruebas y tribulaciones de la vida es aquel que aparte de ver al Señor, logra verse a sí mismo y sabe exactamente exactamente al menos hasta donde sea posible, cuál es su verdadera condición y cuál es el verdadero yo que lleva por dentro. Entonces Pablo está enfrentando su debilidad. Dice verso 9, pero él me dijo, ese es el pero de Dios, el pero a sus oraciones, tres veces rogué que me lo quitara, pero Dios me dijo, ¿qué cosas estás tú pidiendo?, porque cosas Dios está orando? Puede ser que no venga lo que tú quieras, sino el pero de Dios para llevarte por otra ruta. Pero Él me dijo, ¿te basta con? ¿Te basta con? ¿Te basta con mi gracia? Este es un año de gracia y favor. ¿Sabe? Una palabra profética, como la que recibimos para cada año, año de renuevos, año de nuevos diseños, año de gracia y favor, es una palabra que se anticipa a nuestras circunstancias. ¿Por qué el año 2021 fue un año de nuevos diseños? Porque la pandemia destruía todos los diseños. Diseños de, de temas laborales, de temas financieros, de proyectos de vida, de costumbres. Entonces necesitábamos nuevos diseños y Dios dio esa palabra antes, anticipándose. ¿Por qué un año de gracia y favor? La gracia se necesita... Cuando estás contra las cuerdas, cuando estás entre la espada y la pared, cuando hay dificultades que afrontar, cuando la vida no te está resultando fácil, entonces Dios se anticipa y te dice que será un año de gracia y favor. ¿Cuántos esperan eso de parte del Señor? Yo no sé de ustedes, pero yo sí. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y solo comento nada más que entender por ese vocablo allí donde está colocado en ese texto, gracia. Te basta con mi gracia. Proviene así del hebreo caris, de donde viene carisma. Es el griego caris. Literalmente, bondad gratificante. My goodness. Bondad gratificante. También, como otra acepción Influencia divina en el corazón, en las actitudes y en la conducta humana. Y la acepción que a nosotros nos gusta más, que es la que conocemos, eh, por, por gracia o por caris, o carisma entendemos beneficio, favor, regalo, gracia, es lo que entendemos. Cuando decimos que alguien es carismático, estamos diciendo que tiene muchos atributos, muchas cualidades, muchos dones. Esa es la parte que nos gusta a nosotros de la acepción del vocablo pero no hay que perder de vista las anteriores. La gracia, el caris divino, es su bondad gratificante para nuestras vidas, es su influencia en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en nuestra conducta y, por supuesto, será también su beneficio, su favor, sus regalos, su gracia con nosotros. ¿Cuántos reciben esto de Dios? Les invito a ponerse en pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora hoy bendecimos tu nombre Señor hoy queremos Señor aferrarnos al manto de gracia y favor hoy queremos decirte que confiamos en ti no importa qué. hoy queremos decirte que te reconocemos como el Señor de nuestras vidas no solo nuestro único y suficiente Salvador pero el Señor de nuestras vidas eso significa que la agenda la tienes tú Que el plan está en tus manos Pero que nosotros si somos realmente tus ovejas Tú dices, las ovejas conocen la voz de su pastor y le siguen Hoy queremos discernir tu voz en nuestras circunstancias Hoy queremos encontrarnos no pleiteando con tu gracia Solo porque no nos respondiste como quisimos, pleiteando con tu gracia, forcejeando porque la situación no es como la queremos, como la pedimos. Danos Señor, de ese cariz tuyo, esa gracia para saber acomodarnos a nuestras vidas actuales, acomodarnos en nuestro escenario actual. No estarnos quejando, lo que pasó, pasó, lo que se fue, se fue o quien se haya ido también si algo se perdió o oh, algo mejor vendrá por delante en el nombre de Jesús hermano, hermana yo vengo a bendecir tu ubicación dentro del proyecto de Dios bendigo tus años que vienen y pido al Espíritu de Dios que ponga a los lados de tu camino ángeles protectores que te guarden para que ese diseño para el cual Dios te ha traído de este tiempo en adelante. Eso se cumpla sin ninguna distracción y sin ningún obstáculo ni impedimento. Bendigo tu vida, pero también bendigo la vida de tu posteridad, de tus hijos si los tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Y declaro que algunas luchas que tú tuviste, algunas dificultades que tú afrontaste y que te hirieron, esa estaca que sentiste en algunos capítulos de tu vida Tus hijos no pasarán por lo mismo Tus hijos no vivirán esas experiencias aflictivas Porque tu presencia en esta noche De cara al altar de Dios Te dice que toda acta y decreto que nos es contrario ha sido quitada de en medio y clavada en la cruz. En el nombre de Jesús, toda acta y decretos que trabajen en contra de tu vida, en contra de tu salud, en contra de tu historia, en contra de tu destino, todo eso en el nombre de Jesús se rompe, se destruye por el poder de Dios y solo diseños de Dios, solo propósitos de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Te bendigo, Hermano, hermana, bendigo cada uno de tus días, bendigo la cama en que duermes, bendigo la mesa en que comes, bendigo tu salida, bendigo tu retorno, bendigo tus sueños, bendigo tu fragilidad también que Dios te fortalezca y bendigo lo que eres en el nombre poderoso. De Cristo Jesús, dale gloria, dale alabanza a su nombre en esta hora. Aleluya.